0: На здраве!
1: По-добре, здрав!
0: Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в Зона Здраве! Аз съм Рати.
1: Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравото предаване на Радио на Надежда.
0: Скъпи приятели, факт е, че през последните години аеробният капацитет на хората е спаднал с 30%. Това се дължи на силното намаляване на движението и засяга всички възрасти и социални прослойки. Ще ви представим едно изследване на Джулиоти, която казва Природата определя правилата на играта, т.е. на движението.
1: Може ли да има безболезнено лечение на кариеса?
0: Друга тема, в а, по-добре здрав. Ще говорим и за алергиите, които отстъпват пред имунотерапията, за какво става дума, ще разберем след малко.
1: И поредиците, изпълнени с енергия. Проверени факти и медицински изследвания.
0: Изпитани рецепти и лекарски съвети.
1: Сгрижа за вас.
0: Защото това е по-добре здрав.
1: Вие слушате радио Басът на Надежда.
0: Обадете ми се на телефон 633 533 с код за плотив 032. Ходенето, най-простата форма на аеробно упражнение предизвиква периферно разширение на кръвоносната система, подобрява венозната циркулация, допринася за намаляването на артериалното налягане, стимулира нивото на ендорфините, така наречените хормони на щастието.
1: Аеробната тренировка съкрещава времето за възстановяване на организма и усещането за умора е значително по-слабо. Благодарение на по-доброто снабдяване с кислород се намаляват травмите, а свалянето на килограми става без изтощителни дети, които могат да доведат до анорексия, растящ проблем при подрастващите и младежите. При хората, които имат повишено кръвоналягане или нарушения в метаболизма, движението, комбинирано с съответно лечение, дава повече от добри резултати.
0: Анаеробното физическо упражнение представлява голямо натоварване на мускулите и е всъщност дейност с голяма интензивност и малка продължителност. Добър анаеробен капацитет означава готовност за упражнение с висока интензивност, при което се избягва свръхнатоварването на ставите.
1: С едно проучване, което отне 20 години следователски и бе представено на конгреса на МОК в рамките на Sport for All 2010-та, си поставихме за цел да популяризираме пътя към доброто физическо и умствено здраве посредством различни видове спорт. Проучването обхвана хора от различни възрасти и занимания. Използваният метод беше Анкета сред 3000 деца от 6 до 13 години, за да установим начина им на живот. 8 години по-рано бяхме задали същия въпрос на други 30 деца.
0: Това разказва доктор Паола Джулиоти която е преподавател по физиология на спорта в университета в Перуджа, Италия. А, освен това е почетен член на Федерацията по спортно катерене. Известно име е не само в света на спортната медицина, но тя и е опинистка с много голям опит. Така че това изследване е твърде сериозно, виждате мащаба му. Доктор Джулиоти Разказва, направихме проучвания и сред 25 служители в малко градче на възраст между 30 и 55 години и 124 военни на възраст 28-60 години. Изградихме така наречения фитнес профил. Той включва аеробен капацитет, сила на бицепсите, еластичност на горните крайници, сърдечна честота, систолно и диастолно налягане, аеробен фитнес и измерване на кожна гънка, на гърдите и на корема.
1: Препоръчихме програма за многостранни тренировки. При този подход се избягват хроничната умора и пренатоварянето на отделни части на тялото. Включихме и спортното катерени, което е съвсем естествено движение за човека, но в градовете е на изчезване. Катериното е много полезно за ставната подвижност и за еластичността на гръбначния стълб и особено подходящо при заседнал живот. Опитахме се да насърчаваме движението в естествена среда, екскурзии, но и упражнения на открито.
0: На всички тези хора направихме изследвания след три месеца и след една година. При включените в изследването деца установихме висок процент на наднормено тегло и недостатъчно движение. Половината от децата спортуват с родителите си, но от време на време. 90% казват, че природата им дава усещане за свобода и биха искали с родителите си да прекарват свободното си време на открито.
1: При възрастните участници имаше много висок процент на скелетно-мускулни проблеми, както и значително ниво на сърдечно-съдове риск. Само след два месеца тестът при служителите, са силно изразен за седнал живот, показа общо подобряване на физическото състояние, а половината заявиха, че не чувстват умора въпреки натоварването. Година по-късно 80% от тях са редуцирали тересното си тегло, а 100% са напълно позитивни към сикендневните упражнения и са решили твърдо да си променят начина на живот.
0: Физическите упражнения сами по себе си не могат да удължат много човешкия живот, но могат да удалечат устаряването, възприемано като загуба на автономност и възможност човек сам да извършва обичайните си дейности и в напреднала възраст. Важно е да се възстанови изгубената връзка с природата, защото тя предоставя безброй възможности за тренировки. Не само за подобряване на физическото здраве, но и за стимулиране на ума. Преходите, ски, бягането, плуването увеличават аеробния капацитет и намаляват риска от съдови заболявания и проблеми с метаболизма. Катеренето, алпийските ски дисциплини, ветроходните спортове спомагат за координацията, ставната подвижност и реактивността.
1: Какви изводи направихме? Информацията и обучението имат силата да променят начина на живот до всяка възраст. Ако в един дом има компютър и телевизор, дитето винаги ще е пред тях, а и в най-малкото жилище може да се правят физически упражнения. Всички малки животинския свят развиват своята интелигентност и двигателни способности след природата.
0: Защото тогава само човешките деца трябва да бъдат принудени да растат затворени и обездвижени? Възпитанието към физическа активност трябва да започва още от отробата. Очакващите бебе трябва да спортуват, така се стимулира и плудът. Впоследствие това дете може да намери сред природата унези стимули, с които да разгърне способностите си в различните етапи на живота си. Първото движение е стремежа да се подпреш на ръце, после детето ползи, а стъпили на крака, той иска и да се катери. Всъщност, видно е, че самата природа определя правилата на играта. Може би, искави приятели, сме позагубили връзка с природата, с естественото в живота и е хубаво да се опитаме да я възстановим, да бъдем повече на открито, на чист въздух, да имаме повече движение, без друго. Животът ни ограничава в голяма степен модерния живот от физическа активност, така че трябва да направим нещо смислено и волево по въпрос. Не смените честотата, след малко се включваме отново в по-добре здрав с въпроса възможно ли е карисите да се лекуват без болка. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
1: Пишете ли на адрес Плодив, почински код 4000, улица Антин, първи, номер 22, звукозаписно студио. Кария е заболяване на твърдите зъбни тъкани, и може да заседне както емайла, майла, т.е. защита на зъба, така и дентина, основната тъкан на зъба. Както всяко друго заболяване, той се характеризира с отделни стадии, затова от изключително значение е неговото рано диагностициране. В начален стадий може да бъде приложено бързо и безболезно лечение.
0: В първия стадий кариесът е само деминерализирана зона и е напълно обратим чрез локална флоорна профилактика. При втория и третия стадий се появява кавитазия, засягаща емайла частично или изцяло. В четвъртия стадий кариесът засяга както емайла, така и част от дентина.
1: При тези ранни стадии все още е възможно прилагането на така наречената микроинвазивна стоматология. При нея не се използват упойки машинки. Необходимо е само и единствено добре изолирано поле и специален препарат. Той представлява специален тип. Фотополимеризиращ композит, който запечатва започващия кариес и възстановява целостта на зъба. Целият процес отнема между 15 и 30 минути. Напълно безболезнения и не оставя лоши спомени.
0: В 5 и 6 стадии кариесът вече е засегнал съответно по-голяма част от или изцяло дентина. В тези случаи единственото решение е консервативният подход с почистване и изработване на поломба. Мекарният подценяван от много хора, е втората най-честа причина за загуба на зъба. Дори в 21 век, когато съществуват профилактични програми за борба с това заболяване, не можем да се преборим, изглежда, с страха от заболекаря.
1: Новите модерни методи за болечението като микроинвазивната стоматология могат да премахнат неприятните асоциации, но от изключително значение за правилен подход е раното диагностициране при регулярните контролни
0: прегледи скъпи приятели, вие сте с радиогласът на надеждата и по-добре здрав. С вас Пожидари ради. Продължаваме с една тема, която засяга много хора напоследък – алергиите. Могат ли да отстъпят пред имунотерапията? За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим първи 22, звукозаписно студио.
1: Животът в бетон и на асфалт ни лишава от контакти с естествената микрофлора и ни прави алергични. Защо алергичните състояния се увеличават драстично?
0: Защото напредва цивилизацията, която носи много плюсове, но и много минуси. Западният начин на живот е свързан с алергиите, а в развиващите се страни, например, те не са голям проблем.
1: Добре, но какво точно от цивилизацията ни прави алергични?
0: Факторите не са едини, два и са комплексни. От една страна, стерилният начин на живот, през цялото си развитие, човечеството е живяло основно на открито, в много тесен контакт с животните, с пръста, с растенията, а това вече не е така. Животът в бетон на асфалт, той ни лишава от контакта с естествената микрофлора. Нормалните бактерии са много важни за обучаването на нашата имунна система. Не случайно напоследък толкова се говори за пробиотиците, за полезните бактерии. Ако един организъм не се е срещнал с естествените микроорганизми, имунитетът страда. Дори в една канадска научна статия се говори, че разкъсването на връзката между пръста и човека е причина за астмата и алергиите. Други фактори са все по-малкото излагане на естествената слънчева светлина и липсата на витамин D. В края на 19 век болните от алергия са били единици, а днес в Англия, например, 50 на 100 от младежите са алергични.
1: Хранянето има ли отношение?
0: Разбира се, днес приемаме много концентрирана храна, без достатъчно фибри. Задоволяването на глада чрез така наречения фастфуд е сред основните причини за... Тихите възпалителни процеси в организма за диабета и атеросклерозата. Тези възпаления имат отношение и към имунитета и алергиите.
1: Какво се случва в организма при алергия?
0: Преди всичко имаме един генетично предразположен индивид. Този фактор го има и преди 200 години, но тогава средата на живот сред естествените природни фактори не е позволявала това предразположение да се изяви клинично. Докато днес генетично предразположените хора, когато контактуват с алергени от околната среда, които иначе са съвсем нормални, започват да отключват алергичен отговор към тях. Имунната система не може да разбере, че става въпрос за субстанция, която не е опасна и започва да се бори срещу нея.
1: Кои са най-честите алергични изяви днес?
0: Така наречените атопични болести, атопичен дерматит, алергичен ринит... Това включва и сенната хрема и бронхиалната астма. Най-често през детството се проявява една кожна екзема, след това се получават пристъпи от астма и в юношеството се проявява сенната хрема.
1: Защо дълго време алергиите се ликуваха само симптоматично?
0: Не е точно така, защото първото лечение на алергиите всъщност е имунотерапията още преди 100 години. До тогава тя не е била съвършена. Има опасност от тежки алергични реакции. След това се откриват антихистамините и назалните кортикостероиди и имунотерапията се оказва изместена. Но хората имат по-големи изисквания, могат да се излекуват а не просто да потискат симптомите си.
1: Какво представлява днешната имунотерапия?
0: Това е метод, чрез който организмът се подлага на постепенен и контролиран контакт с алергените, към които конкретният пациент е алергичен. Приемат се най-често капки или таблетки, при които няма опасност от анафилактична реакция. Препаратът се разтваря под езика за няколко минути, където контактува с имунните клетки в лигавицата. Постепенно имунната система привиква, че в дадения алерген няма нищо страшно и когато се срещне с него от околната среда, няма тази бурна реакция, която води до сърбежи, зачервявания, обриви, отоци, запушване на носа и така нататък.
1: Колко време се провежда тази терапия?
0: Оптималният курс е 3-4 години, а ефектът се задържа 7-8 години. След това може да се направи нещо като ревакцинация, но при много пациенти още след първия пълен курс се постига окончателно изликуване.
1: За всичко видове да е алергия ли има имунотерапия?
0: Имунотерапията е много ефективна при респираторна алергия т.е. астма и сенна хрема, причинени основно от полени и от микрокърлежи. Също така при алергия към уси и пчели, кучета и котки. По отношение на храните, обаче все още няма имунотерапия. Правят се опити, но към момента единственото лечение е избягването на съответната храна.
1: Кой трябва да предпише имунотерапия?
0: Алерголог при това след точно проведено... Тестуване. Това лечение може да се прилага от детска възраст, обикновено над 5 години, до хора над 50-60 години. Скъпи приятели, вече сме в края на нашата среща и затова отделяме време за духовната страна на нещата. Не сменете честотата, защото ще завършим с поредицата изпълнение с енергия, в която ще ви представим нещо много интересно, свързано с раждането, една статия на лекар Елмар Сакала, се казва той. Останете с нас. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в подбрез здрав на телефон 032 633 533
1: или ни пишете на адрес awr.bg Аз съм божидар.
0: Аз съм ради, очакваме Ви и с удоволствие ще включим Ваши материали в предаването. И така отново сме на линия, уважаеми слушатели на Адвентното радио, вие сте с по-добре здраво-здравното предаване, в което се опитваме да промотираме здравословния живот и да докоснем и духовната страна на човека, едно измерение, което сякаш малко се пренебрегва. Избрахме за мото на рубриката днес Псалм 111, 2 стих. Велики са делата Господни и следими от всички, които се наслаждават в тях. А това ще ви докаже напълно една малка статия на доктор Елмар Сакала.
1: Израждал съм хиляди бебета, но все още съм удивен от това, как Бог е създал този удивителен процес, наречен раждане. Когато и се изпълни времето, бебето е готово да напусне своя топъл и удобен дом в тялото на майка си. Разстоянието, което трябва да пропътува през родовия канал е кратко, но въпреки това потенциално опасно. Относително по-голямата глава на бебето трябва да премине през костно отверстие в канала, което често пъти е по-тясно, отколкото изглежда на пръв поглед, за да бъде удобно. В горната част на родовия канал Костното пространство е по-широко в страничния диаметър, а в долната му част в предно-задния. Но тъй като създателите формирал както бебето, така и неговата майка, той ги определил да си паснат заедно по един почти съвършен начин. Чрез внимателни серии от бавни въртения и обръщане на главичката на бебето, раждането обикновено става гладко. Бог е планирал, когато бебето започне да се движи надолу в родовия канал, главата му най-напред да се прегъне напред, така че бредичката да опре в гърдите. Това позволява на най-тясната част от главата на бебето да си проправи път. А за да се подпомогне процесът, задната част на черепа на бебето е все още достатъчно мека, за да промене формата си според отвора. Когато родовите контракции леко, но твърдо тласкат бебето напред, тогава главата му се върти странично, така че да може да се плъзга през горният родови канал. След това, когато бебето навлезе по-нататък, главата му се завърта на 90 градуса, което й позволява да премине през средната част на канала. И накрая, когато бебето изплува от майчения родови канал, главата му се накланя назад, правейки израждането много по-лесно. Тези грижливо оркестрирани движения и въртения стават без никакви усилия от страна на майката или на бебето. Те стават естествено поради формата на бебешката глава, която тя се среща с костите на майчения таз. Какъв удивителен архитект и инженер, който е планирал това прекрасно и чудно изпълнение. Пред лицето на такова доказателство, трудно е да не се вяра в един любящ Бог-творец.
0: Да, съгласна съм, Боже, наистина е трудно. Удивителна иллюстрация. С нея слагаме точка на нашия разговор за днес, но вие знаете, че може да ни слушате всеки понеделник в по-добре здрав. От това време на тази честота, но ако искате нова порция здрава или друга духовна храна, ще намерите в сайта ни awr.org. Хубав ден и останете със здраве!
2: Че от въздуха, от песента за тях повече от всеки миг. от всичко в мое живот, и дори в труден час, ще съм с Тебе аз, и не ще се върна никога в живота ста. So good.